0: Olá, Gonçalo, seja muito bem-vindo aqui ao Café da Tarde. Obrigado por ter aceito o convite e esperemos que gostes aqui deste momentozinho.
1: Olá, obrigado por me teres convidado. Desculpa lá ter demorado tanto tempo, mas a mensagem foi para a caixa do, do geral e que não tem notificações. Parecia é que eu demorei mais tempo, mas é um prazer estar aqui. E pronto, não estou a beber café, estou a beber água. Mas. Okay. pronto, vai ter que servir.
0: Tudo bem, eu também sou cúmplice estou com água hoje aqui está muito calor para café hoje não dá tem que ser algo mais fresco então pronto eu normalmente aqui começo com peço ao convidado para fazer uma apresentação de... do que fiz de trabalho até ao momento é, é. só que eu sei que tu tens uma lista enorme
1: já, então, yeah, vai ser a entrevista toda.
0: Então, pronto, eu vou-te deixar escolher só assim o que disse que é os principais e pagamos por aí, que te parece?
1: Portanto, queres que eu tente escolher só assim as coisas principais? É isso?
0: Sim. O que tu consideras que é o principal para ti, neste ponto, é muito difícil lá mesmo, é?
1: Ah, não é questão de ser difícil, eu posso-te responder, um, há aqui duas coisas, eu posso, posso tentar-te responder o que é que me trouxe até aqui, e quando eu digo aqui, estamos a falar do trajeto nos videojogos, não é? sim, tudo, sim. Uh, da questão do, da Playstation, e isso é um caminho. Agora, o que me trouxe aqui é tudo o resto, todo o meu percurso eu. de vida é o que me trouxe até aqui. Mas pronto, tentando simplificar, a minha área de formação não tem nada a ver com jogos, tem a ver com a área sim. da saúde, até, até aí, normal. Uh, a única coisa que está assim um bocado fora foi o facto de eu fazer teatro há muitos anos e sou música há muitos anos e fiz ginástica e fiz umas de coisas que me deram um, uma abertura, digamos assim, eu não estava okay. só focado para a saúde, tanto tempo sempre tive uma, uma panóplia de áreas nas quais fui tocando. Um, por isso, quando acabei o curso, uh, era um curso que não tinha, não tinha emprego, uh, tinha Sim. muitos estágios profissionais não remunerados, até eu optei por fazer qualquer coisa. E como tinha estas valências todas, entrei pela música, entrei pelo teatro, Sim. fiz muitas coisas, até que depois em 2008, Sim. participei no cardecinho do curto-circuito, uh, fui a teatro final, fui o finalista com o, o Rui Maria P, que acabou por ganhar, mas, uh, mas a minha presença valeu-me depois um convite, passado alguns meses, uh, depois de firmar o programa com eles, mas depois convidaram-me para apresentar o espaço Playstation no curto-circuito, porque Sim. souberam, no período que eu lá estava, que eu jogava. Foi também nessa altura que eu conheci o Pedro Romão, da quem me tornei muito amigo, também a Mónica Moreira,
0: okay. e foi
1: por, foi por intermédio deles que surgiu este convite. E digo-te isto também porque na altura, a maior parte das pessoas que na altura me contactava era para me dizer, Gonçalo, também queres trabalhar para a Playstation, como é que se faz? Como é que tu foste para aí? Como é que tu chegaste aí? A verdade é que, para mim, tudo hoje em dia é completamente diferente. Hoje em dia tu tens um canal de YouTube ou um, és um Instagram muito sim, famoso claro. e essas coisas caem-te caem no colo. Mas, na altura, foi, foi assim como eu te disse. Foi, foi um convite super natural. Eu gostava de jogar, efetivamente. Uh, eles trocaram a cara que apresentava o espaço PlayStation. Achavam que precisavam de um dinamismo diferente. Convidaram-me e disse que sim. Daí para a frente, esse sim fez-me estar ligado... Bem, neste caso, ao curto-circuito até 2013. Uh, mas a minha ligação okay. com a marca ficou... Ficou durante muitos anos, fiz várias coisas depois para, para um site que é o Multimédia com Todos, que eu acho que ainda Sim. existe, com o Daniel Marinho. Várias uh, coberturas de eventos, Lisboa Games Week e por aí fora, mais uns trabalhos à parte. E outras coisas profissionais que não têm nada a ver com jogos. Mas Sim. no caminho dos jogos a coisa foi andando, 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 andando. Até que, mais uma vez, por causa do Pedro Romão, um, eu fui convidado um ano para apresentar o palco da PlayStation na Lisboa Games Week. Nós tínhamos na altura a Liga Oficial PlayStation, que o Pedro era quem estava carrega. E foi daí que veio o convite para eu animar o palco, Pá, correu muito bem, uh, mais uma vez, as minhas valências todas, quando estou em palco, aquilo é um bicho, né? vira bicho, Sim. e, e sinto-me muito confortável com isso, e o feedback foi muito bom, e daí para a frente, todos os anos, tenho estado nos eventos, nos principais eventos da Playstation, quando tenho palcos para animar, uh, por isso foi só, foi só uma coisa natural, quando há dois anos surgiu o primeiro convite para, para fazer um programa chamado Mode Playstation, um, no Youtube do canal fiz, fiz algumas, algumas participações na altura ainda com o Diogo e com a Maria mas depois quando se evoluiu digamos para o modo Playstation 2.0 uh, entrei definitivamente como, como apresentador e depois mais tarde como já sabemos vem a Marta também e sim. aqui estou eu foi o mais Nossa. resumido que eu consegui
0: sim é, é, eu sei que isso foi muito resumido e mesmo <risos> assim <risos> mas pronto para quem estiver curioso, o curso do Gonçalo é em Cardiopneumologia. Consegui dizer a primeira, sinto-me orgulhoso com isso. É verdade, é verdade. Então pronto, vou dar aqui uma volta do que pensava que ia dizer. Tu estiveste em Cardiopneumologia, a Marta em Fisioterapia, acho uhum. que é assim que se diz o curso. Que curso de saúde é que uma pessoa tem que tirar para trabalhar com vocês?
1: <risos> Bom, a avaliar pela morte, tanto a fisioterapia Sim. como a cardiopneumologia são cursos da, da área das chamadas tecnologias da saúde. Sim. Portanto, qualquer curso tirado no Politécnico de Lisboa ou do Porto, Sim. onde hajam estes cursos, estamos a lembrar de saúde ambiental, radiologia, Sim. radioterapia, farmácia, por aí fora, acho que qualquer um deles vai, vai pôr logo a pessoa ao mesmo nível que eu e que a Marta estamos.
0: Ok. Muito bem, para andar... é, pergunta. <risos> Não, tu, tu tem calma. Se tu achas que isto está mal, tu ainda não viste. Pois, tu não faz ideia de metade das perguntas dos amigos que enviaram, metade que tu tens não aqui.
1: Faço, não faço ideia das perguntas, não faço ideia nenhuma.
0: Ah, pois, e pronto. Digamos que há muitas sobre um tópico que tu não tens nada disso, de momento. Que dá... Ok, vou ser,
1: vou ser surpreendido. <risos> vai ser bom, vai ser bom.
0: É, é. Uh, então, pronto. Podemos começar pelo curto circuito, então. Uh, tu disseste que teve muito a ver também com o Pedro, não é? Uh, caso estejam curiosos de conhecer mais o Pedro, também está aí em entrevista de umas semanas passadas. Gajo Porreiro, ainda me deve uma Sandes em Penis, mas pronto, vem ficar por aí. Uh, eu, eu gosto de perguntar isto porque ainda há muita gente que tem aquele olhar que já começa a ser um bocado destruído que okay. é tudo bonito no mundo da televisão. Então, eu gostava de perguntar, tu tens assim algum ponto alto e baixo do teu
1: tempo no
0: de circuito
1: Bem, ponto alto é fácil. Um, a experiência Sim. que se tem num programa que na altura tinha três horas, agora acho que é só a memória e tal, mas eram três horas em direto. Portanto, Sim. qualquer pessoa que tenha feito televisão em direto te vai dizer que é uma escola do caraças. Sim. Porque okay. tu, em direto, um, trabalhas muito o improviso, trabalhas muito a ligação com os câmeras, é muito importante, porque é tudo ali on the fly, está é tudo a acontecer naquele momento, e se correr mal, segue em frente e continua. E foram, foram a brincar, a brincar, foram quatro anos em direto, passei por várias fases, passei por aquela fase em que eu podia entrar a qualquer altura, para aquela fase em que disseram, pá, não, Gonçalo, é só meia okay. hora, depois, no final, já era só cinco minutos, depois era cinco minutos e eu já tinha que ter o teleponto, também escrito por mim, mas eles queriam que a coisa, portanto, passei por vários, uh, por vários momentos, Hum. Uh, o momento menos positivo da minha passagem no curto-circuito foi o final porque okay. as pessoas pensam que eu trabalhei para a Playstation eu não trabalhei para a Playstation, aliás uh, já okay. trabalhei para a Playstation, mas na altura não trabalhava para a Playstation, eu trabalhava, para a PlayStation eu trabalhava para a produção do curto-circuito, obviamente uh, era a cara que fazia o espaço, mas o meu trabalho era para a produção do curto-circuito e o que eu senti ao longo dos tempos uh, acho, que, acho que nunca falei disto em público portanto, vê lá quem vais mostrar isto, espero que ninguém veja
0: Sim. Não, não te preocupes, é muito bom. Um,
1: o que é que eu senti, e senti também que a marca sentiu o mesmo, que foi o curto-circuito. Se tu fores ver os, os primeiros programas quando eu lá estava, todo o cenário era Playstation, tinha jogos para aqui e jogos para ali, um ecrã gigante a passar jogos e jogos e Sim. jogos, uh, e acho que era ótimo na altura que era o outro grande patrocinador. Mas depois, Sim. à medida que o tempo passou, a minha passagem por lá, tu foste notando que o cenário foi perdendo os elementos dos jogos, começou a ser uma coisa mais clean, Sim. Epá, opções da produção, levar aquilo para um caminho mais clean, só que a presença da marca PlayStation começou a desaparecer e, okay. e também, também senti isso -se no meu espaço, tinha meia hora, depois tinha 5 minutos depois era só uma vez para estás a perceber então senti que eles foram abandonando o tópico dos videojogos isto só para chegar ao ponto mais baixo que foi quando eu saí, porque eles chegaram ao pé de mim e disseram, é pá Gonçalo, hum, houve aqui uma mudança e tal, hum. uh, portanto pá, nós queremos que tu continues a fazer isto mas de borla, pode ser? e eu... Ah. Okay. foi embora, foi nessa altura que eu saí Poucas gente sabe isto mas mas a verdade é que a proposta que foi feita foi essa houve uma, pá, não sei se foi a marca que deixou de investir tanto, e se foi Sim. concordo, porque de momento para o outro programa deixa de ter presença Playstation, é normal que a pois. verba deixa, mas daí a chegarem à pessoa que tinha dado tanto durante 4 anos e dizer que as continuava mais de borla foi esse o um momento baixíssimo Uh, mas que eu, nesta hum. altura, já estava mais, mais do que vacinado e era isso. E, e, e tu mesmo ligado ligada à marca, como vês. Sim. Uh, portanto, nós já há pequenas há pequenos instruções que nós damos no nosso caminho, que mais hum. tarde percebemos que só, é graças a essas instruções que depois nos apresentam outras coisas. Se calhar se eu tivesse ficado a uh, coisa não tinha corrido tão bem como acabou por correr agora.
0: Pois uh, concordo contigo quando sabia o nosso esforço de sair por água abaixo de certa forma e vê-se que não está a correr bem com direção e assim pronto pode ser um bocado difícil então tu já tens a ligação com o playstation há muitos anos? sim desde 2008 uh, agora por acaso estava a ver se tu pagavas estava a falar mais em termos de videojogues mesmo de
1: jogares e assim sim desde a primeira eu não tive a primeira consola nem a segunda okay. está bem minha minha pessoalmente sim eu na altura da na altura da primeira PlayStation eu era Sega ah, não é, era é. Team Sega não era Team sim. Sega mas na minha casa o salto natural foi Mega Drive Sega hum. Saturn ainda hoje uma das minhas consolas preferidas mas a Sega Saturn teve um problema que depois a Dreamcast hum. também teve que foi combater com o monopólio de videojogos exclusivos de, da Sony e foi aí, aliás, foi, foi a queda da cega, uh, mas eu aguentei-me com a Saturn na altura da Playstation, eu jogava Playstation 1 na casa Sim. de um vizinho meu, uh, íamos lá todos os domingos, à tarde, e era aí que eu jogava Playstation, na verdade. Okay. A segunda Playstation, o meu contacto foi, foi também em direto, também não tive essa consola, porque nessa altura estava no mundo do PC, eu tive Sim. uma pequena, uma pequena interação no mundo do, dos computadores, okay. até okay. perceber que, até que perceber que o computador tem um problema muito grande, que eu acho que vai ser inultrapassável, digam o que disserem, que é, tu compras um computador hoje, amanhã já não corre o último jogo que saiu, porque amanhã oh. já há uma placa gráfica que custa o preço do teu carro, e Sim. então eu sempre cedo percebi que o mundo das consolas, pá, tu compras, gastas aquele valor, que ainda por cima, tu compras uma Playstation hoje pelo valor de metade de uma gráfica, tens gráficas a gostar, um valor uh, E os jogos que saírem para aquela consola correm sempre. Claro. Sempre, epá, não, não tens de estar a mudar o. a diminuir os settings e não sei quê que. Epá, não, estás ali, carregas no uhum. botão e está tá a bombar. Um, mas pronto, isto para dizer que tive essa passagem no, no PC e a primeira consola que eu comprei com o meu dinheiro na minha vida Sim. foi em 2008, PlayStation okay. 3, por causa de um jogo específico, que foi o Metal Gear Solid, o 4.
0: O 4. Ok, e se faz sentido, uh, tu tens um carinho especial por esse jogo, não é?
1: Claro, por isso, a série toda.
0: Já, e esse amor vai ser testado aqui numa pergunta. Então, já tocaste aí num ponto. <risos> então, pronto. Eu gosto de tentar fazer um, a pessoa que te traga aqui puxar pela cabeça. Eu costumo perguntar, também é bonitinho saber quem é que nos introduziu ao mundo dos jogos. Já falaste então que foi um bocado à base do que havia em tua casa, não é?
1: Sim, o uh, meu primeiro contacto com os jogos que eu me lembro. Sim. Era, o meu, era o meu primo, que deve ter pai okay. mais de mais 10 anos que eu, juntamente com o meu pai, que na altura era novo, né? Sim. Uh, a jogar em Spectrum, na Spectrum. televisão da sala. Okay. Era uma cena bem à frente. lembram do Bomber Jack, do, passa Sim. lá, jogos tipo Arcanoide. Depois, Sim. falando de Arkanoid o meu pai trabalhava na altura na câmara e às vezes fazia sábados. Então, quando eu li eu às vezes ia com ele. O que é que eu fazia? quando é que era o meu entretém? Era um computador, um, sei lá, um 486, uma coisa Sim. qualquer, um, com uma disquete. Eu não sei se a malta que vê isto, se é muito nova ou não, mas as disquetes, na altura, eram uma coisa tipo deste tamanho. E a gente punha isto lá no, no coisa E tinha lá o Arcanoide, tinha um jogo com um estúdio que acho que ainda existe, que é o Sierra, que era um jogo de, de póquer. Hum. pá, pronto. Era o meu entretém. Depois, mais tarde, o meu, primo, o meu outro primo teve uma Mega Drive. E aí é que foi. A Mega Drive, o Sonic, foi, pá, foi, foi aí que eu disse eu ah. quero uma coisa dessas para mim. Sim. E por isso, depois, uns anos mais tarde, quando tinha 12 anos, creio eu, os meus pais resolveram oferecer-me a Mega Drive, ainda a primeira versão com o botãozinho do reset branco, okay. uh, com o Sonic, o Captain America and the Avengers e o 007 Sim. James Bond The Duel.
0: Ok. E tens boa memórias de todos? <risos>
1: Tantas, 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 tantas tantas, tantas, tantas muitas, muitas horas muitas horas, muitas horas, muitas horas fazer o Sonic todo sem saves na altura não havia saves fazer ah, o Sonic de uma ponta à outra, apanhando as esmeraldas todas uhum. Epá, chegar, chegar ao, ao final do Captain America com amigos, que era uma coisa também gira, jogar com dois sim. o James Bond chegou ao final, já ao ponto de já de saber tudo de cor quando é que vinham os tiros, quando é que as mandavam as granadas já. enfim Boas memórias.
0: Meu Deus. E agora um jogo que tenha dado mais memórias. Assim, agora estou a falar mesmo até ao presente. Há algum jogo que quando te perguntam um que tu não tenhas gostado, tu pensas logo. Opa, foi isso
1: Que eu não tenha gostado? Sim. há muitos jogos que eu não gostei, caraças. Assim, há ah, muitos jogos que eu não gostei,
0: sim. Tipo, não há mesmo aquele especial aí. De... Que eu não um gostei? Fundo. Sim. Eu sei, é que há, eu sei que há muitos que ali isto é muita extensa. Normalmente as pessoas têm sempre tipo aquele de amor
1: e depois têm o de testado. É pá, eu por acaso eu testado. Não, eu vou explicar. Eu quando estive no CC Sim. em 4 anos, eu tenho hum. ali pá, 500 jogos de PlayStation 3. Só de PlayStation 3. Ok, em 500, em 500 jogos tiveste Sim. tudo. Tiveste daqueles jogos, sabes que na altura para fazeres o programa tens que jogar. -no.
0: Sim, sim,
1: eu não, claro. eu não, dava, não dava jogos para dizer coisas que vi na neta eu tinha que jogar depois apoiava-me em alguns suportes portanto, houve muitos jogos que eu joguei a muito custo, uma hum. hora duas horas, mas são tantos sim. que eu não, não há um especial é que não há mesmo um especial okay. se tu me disseres, disseres aqueles jogos que toda a gente joga e que eu hum. não gosto de jogar sim. pá mas o jogo não é mau se era injusto, era injusto para mim. O, o engraçado
0: é que isso eu estava a tentar dar a volta, mas isso é uma das perguntas da casa aqui: é que é que é um jogo que tu não aprecias, pronto, forma bonitinha para a família, mas que muita gente adora. Um jogo que eu gosto, mas
1: oh, pera, Ou, um jogo ao que. Eu... Contrário,
0: é, ao contrário. É fácil.
1: Ao contrário Sim. é fácil. Então. Eu adoro simuladores, portanto okay. tenho sempre uma opinião muito pouco popular. Quando me dizem, hum. então qual é que foi o jogo que tu jogaste mais o ano passado? O jogo que eu Sim. joguei mais o ano passado, com cerca de 120 horas, foi o Farming Simulator. Sim, o... é um bom jogo. Eu também gosto, mas Sim. sempre que eu digo isso, vai plantar <risos> batatas e não sei o quê. E há, e bué da horas. E eu já não fazia diretas há muito tempo. Um, e a última que fiz foi com o Farming Simulator. É claro que eu tenho uma cena que é ponho o Spotify a dar ao mesmo tempo, então aquilo é sim. as horas passam a correr e esperar que o algo dão nasce e depois passas com a cena e depois já estás a levar o é pá, esse, esse depois também, uhum. o, Train, o Train Sim World 2, portanto uhum. mais um simulador. É tudo jogos que pá, não são AAAs, não são aqueles jogos de ação que claro, estou a sim. falar, mas eu gosto muito, muito, muito. De, de simuladores, não de todos, mas, mas o Farming Simulator foi uma, uma, uma agradável surpresa, comecei a jogar em Sim. junho porque saiu do, no catálogo da Playstation Plus. E eu quis experimentar naquela do... gosto de experimentar os jogos todos que Sim. saem, então fui experimentar aquilo e uh, agarrou-me. Ainda em período de Covid, né já Estamos em casa, oh. sem nada para fazer, agarrei-me aquilo mas mesmo a sério. Portanto, eu diria que esse.
0: Ok, eu, eu posso concordar contigo, porque esse jogo, eu também tenho uma boa memória dele, porque, se não me engano, foi o único videojogo que eu joguei em stream, com um amigo, foi as duas horas que eu mais me diverti alguma vez, a, a jogar com alguém assim, tipo, a tentar entender o jogo, só que tu chegas ali, e tipo, quem não sabe o que está a fazer... Tipo, não, esquece, nada corre yeah, bem. Mas, pô, e Eu tipo... ainda
1: não consigo, eu ainda não consigo criar vacas, mano. Eu não consigo criar vacas. Eu compro as vacas, compro, eu compro as vacas, né? eu já consigo comprá-las, obviamente. Mas depois tipo alimentá-las é uma confusão fazer a ração para as vacas, mano. A é ser elas comem, tu me tens que ir buscar o cois e depois o restolho e não sei e silos e... Ai, que confusão. Eu pá, é mais, é mais a ser tipo aveia, batata dá beira de trabalho, e a batata dá tanto trabalho. Mas pronto, dá mais dinheiro depois. Este tipo de coisas. Dizer, é, o que eu gosto muito dos simuladores é tu não saberes nada oh. daquilo e depois sim. o facto de jogares ao simulador te dar um conhecimento real das coisas. Eu posso dizer-te okay. que eu quando, quando andava no período de estas a jogar Farming Simulator houve um dia sim. que a gente foi, foi, foi de férias para o Alentejo e quando estávamos a passar a caminho eu vi uma <risos> vi uma ceifeira uma de bolhadora okay. de John Deere e eu disse tipo oh, não sei quê. e disse o modelo do, do, da máquina. <risos> estás bem a ver o que é que eu fui gozado? Sim. Espeito, tu sabes aquilo? É eu... E até sabia o preço da máquina, que eram 400 mil euros. Portanto, Meu esse Deus. tipo de conhecimento Sim. é uma coisa para quem é muito engraçada. Da mesma forma o Train Simulator, Sim. uma das locomotivas que, que aquilo tem lá, é exatamente o mesmo modelo que nós usamos no Metro de Lisboa. É exatamente okay. igual. Portanto, eu sinto verdadeiramente que se tu me pusesses a mim agora numa carruagem do Metro de Lisboa, eu era capaz Sim. de pôr aquilo a, a trabalhar e percebe o que eu quero dizer? Portanto, sim, esse sim, tipo entendo. de sentimento é brutal. Pá. É brutal. É brutal. É o que eu mais gosto é, é realmente... É o flight simulator é a mesma coisa. Não, sim. Não, não há para... Não há para consolas da Sony. Um, hum. Mas no tempo em que eu tinha computador para correr isso, eu tinha ali o joystick sim. e tudo. Era a loucura. loucura. Não digo ah. que aterrasse um avião porque é uma coisa... Apesar de tudo é muito mais complicado do que um comboio, não é? Sim, Mas se tu me pusesses dentro de um cockpit na altura de um Boeing, eu, eu conseguia dizer também onde é que estavam as coisinhas todas, e os trims, e os flaps, e não sei o quê. Porque são... Uh, uma experiência muito engraçada, os que eu gosto muito.
0: Ok, ainda bem. Então, pronto, essa foi a tua opinião não muito popular de um que gostas, e agora do que não gostas.
1: Epá, é... Mais uma vez, jogos que eu não gosto...
0: Ah, eu tinha entendido há bocado que tu estavas a pensar num no... que até ias dizer, antes do Farming Sim.
1: Não, é porque lá está, é mais fácil, por isso que eu estava a dizer, é mais fácil eu pegar um jogo que eu goste, sim. que não seja popular, hum. do que um jogo que é popular, porque, quer dizer, um jogo que é popular que eu não gosto, posso dizer já, o Fortnite.
0: Ok, okay podem ficar. Mas eu, o
1: jogo sim. não é mau, a cena é, sim, o jogo é não sim. é mau. Eu, eu tentei várias vezes perceber o que é que atrai... Qual é, que é a atração no, no Fortnite? Porque acho que isso, isso é que é importante para tu fazeres uma análise justa. Porque claro. podes não gostar de uma coisa, mas uh, toda a gente lira e quer perceber porquê. Sim. E acho que, com as cores, é um jogo anim, um, meio animado uh, que atrai públicos mais jovens. Sim, Tem sim. depois também a facilidade de poder jogar online sem teres PlayStation Plus. Então tens que subscrever um serviço pago. Não tens de estar a pedir aos pais para, para pagar um serviço para jogares online. Permite-te jogares com os teus amigos. Sim. Um, Epá, e, e é isso, pá, o facto de não ter sangue e ser para maiores 12 doze, uh, criar ali uma abrangência muito grande para o público mais jovem, e eu acho que é muito por Sim. é a minha opinião.
0: Eu entendo, eu também posso dizer, quando saiu, ainda cheguei, uma boa altura, também queria ver como é que aquilo era, até cheguei a gostar, só que chegou àquele ponto em que os jogadores é todos, ou tu és bom, ou só andas aqui meia hora e morres, logo. Eu é. cheguei a esse ponto, e agora, cada vez que olham para o jogo, só vejo adicionarem o Sonic Week, personagens da Marvel e é. tata Para gastar dinheiro. Pois, e depois eu olho para aquilo e eu penso, isto já não é um jogo, isto já é só tipo para tentar arranjar a dinheiro à toa.
1: Com coisas tão é. simples. É tal é. cena. A malta fala muito dos jogos que são free to play, que é muito pois. bom. Eu compreendo que seja bom e para um jovem, vejo-me vejo por exemplo que ainda tinha a tal Mega Drive, era muito sim. fixe. Só vê sem jogos que eu não preciso pedir ao meu pai e só carregar um botão que ele faz o download e o jogo. Claro. Eu percebo eu o percebo atrativo disso. A questão depois é que, se nós pensarmos isto do ponto de vista. Um, se analisarmos a parte do negócio, sim. isto é um grande negócio porque tu vicias os putos. A verdade é esta: os putos, os sim, jogadores, sim. ficam viciados no jogo. Um, e depois. Quando eles querem progredir ou querem mudar o fato, tens que gastar dinheiro real. E então, não compras o jogo, mas todas, todas as pessoas que eu conheço, que são pais, regras regra geral são pais, que têm filhos que jogam Fortnite, uhum. eles dizem que já gastaram mais dinheiro no jogo do que se fosse sim. um jogo full price. 70, 80 euros. Já gastaram bem mais do que isso em V-Bucks para comprar esta arma, esta não sei o quê, esta não sei o que mais. Portanto, é um negócio que, aliás, tu vês cada vez mais jogos free to play por causa disso. Sim, sim. Que é, um, é um negócio bem mais lucrativo do que um jogo que tu pagas 80 euros e ficas despachado.
0: Claro. Então, já que estamos no tópico, só perguntar, assim, por curiosidade. Tu já alguma vez gastaste dinheiro, assim, só em coisas de, de aparência em jogos?
1: Não.
0: Okay. De aparência, não. Recuso-me. Pronto. Dou-te os parabéns.
1: Eu... Obrigado.
0: <risos> Eu também digo-te, até agora, 24, yeah, 24 anos de idade, ainda apenas paguei por uma aparência que foi de que foi uma esquina em Not, para quem conhece o jogo foi tudo, mais do que isso eu recuso me a dar que pronto, não vale a pena já, pronto, já ia começar aqui a guerra a dizer que dá muito dinheiro pelos jogos mas nós sabemos que a indústria dos jogos precisa de muito mais dinheiro para os criar do que de momento estão a receber e por aí, pronto, já ia ser muita coisa Acabando aqui a parte dos jogos, só perguntaram porque também perguntei à Marta, fica aqui o final da volta toda, que é como está a ser trabalhar com ela?
1: Está a ser giro. A Marta hum. tem uma... Tem, eu não vou dizer que é o oposto de mim, porque não é disso que se trata, aliás, até nos tocamos sim. várias vezes. Tocamos-nos várias vezes... Uh... <risos> Tocamos-nos várias vezes... Sim, uh... sim. As nossas personalidades tocam-se em vários pontos. Mas tem uma coisa que eu adoro, que é o facto dela uh, dar alto... <risos> Para o programa, é. eu sou, sou o gajo que destrói o programa.
0: Portanto, okay. eu gosto
1: de improvisar, eu gosto Sim. de pegar numa coisinha que foi dita e pegar naquilo e ter à volta. E a Marta Sim. é depois a... A, a pessoa que decorou o guião ou que sabe aquilo que vai dizer, então tipo mm -hmm. ta 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 depois o Gonçalo destrói, depois a Marta pega ta taca, taca taca taca, depois o Gonçalo destrói, e go gosto muito de a destruir ela, salvo seja, ou seja, mm. quando ela está muito a dizer qualquer coisa, eu chego ao final e ou gozo com ela, ou gozo com o que ela disse, ou gosto muito, a, aliás, nós, nós os programas que não são, que não são direto, uh, mm -hmm. a maior parte das vezes há cortes, e muitas vezes discordo é que eu digo qualquer coisa porque desmanchamos dos dois a rir. E isso é, é, é muito giro. E acho que uma coisa boa que é essencial é a gente sentir o trabalho. Eu sempre me tenho divertido imenso a fazer os programas com ela e tenha tal segurança. Por exemplo, já, houve já situações em que, por exemplo, eu estava de férias ou eu estive Sim. doente ou uma coisa qualquer e não consegui preparar determinado conteúdo. Não okay. consegui jogar o, as áreas que eu, que eu precisava. E a Marta é a primeira pessoa que me diz depois no WhatsApp: ah, pá, não te preocupes que eu nesse já vou no capítulo 3. E isso, a mim, dá-me um descanso brutal. Saber Sim. que chega ao programa, o programa vai ter qualidade na mesma, um, e que eu posso não assumir, tipo, eu não joguei nada, mas posso falar do que, eu, do que eu sei do jogo, que sei que depois um insight mais profundo está lá a Marta. E o contrário Sim. também. A Marta, por exemplo, com Death Stranding, epá, ela não consegue, ela não gosta, ela, não, o jogo não atraiu, e Marta, eu já acho que é o final do jogo duas vezes. E isso para ela é importante, porque ela sabe que, quando fizemos o um programa sobre Death Stranding, ela vai falar das coisas que sabe, que é com a Norman Reed, a que é não sei assim mais mas, mas que depois tem ali uma pessoa que lhe dá a mão e que o programa vai ter qualidade na mesma. Portanto, nesse aspecto, acho que nós nos complementamos muito bem uh, e ela é muito certinha, é muito. Pai, é o oposto também nesse aspecto. É, uma, é aquele pensamento de mulher analítica nos trinques e eu sou o oposto. Então, acaba Portanto, isso acaba por funcionar bem.
0: Ok. Ela é mesmo a Coco do teu crash. Pronto.
1: A Coco do meu crash, é verdade. É uma foi, é verdade, <risos> pois foi o primeiro episódio, pois é, é verdade.
0: Sim, e posso deixar aqui parabéns pelo vosso programa. Tenho gostado muito de vos ver os dois a trabalhar. Obrigado. Vamos um, aqui um bocado à música. Pronto, antes de ficar a conhecer de algo que não costumam perguntar, que género é que tu gostas de ouvir? Rock progressivo, okay. uh,
1: música erudita de vários períodos, Gosto muito de Tchaikovsky, Sim. Mozart,
0: okay.
1: uh, Tchaikovsky sem dúvida nenhuma, gosto muito de Rossini, Rossini é brutal, período romântico é o meu preferido da música erudita. Okay. Uh, em termos de rock progressivo gosto muito de Dream Theater, pré-Mike Mangini, quando eles trocaram uhum. de baterista a coisa ficou assim um bocadinho tremida para mim, uh, mas depois gosto muito de bandas nórdicas europeias, o Path, Leprous, gosto de Timo que é black metal, já é uma coisa um bocadinho mais forte. Okay. Depois eu estudo um pouco. Gosto, gosto muito de ouvir chill-out quando estou a jogar farming simulator. Gosto Sim. de ouvir chill-out quando estou a tomar banho, gosto de... Há sempre qualquer coisa a tocar. Sempre qualquer coisa a tocar. Mas se me perguntares hum. qual é o meu estilo preferido, aquele que mexe mesmo comigo, eu diria que é rock progressivo. Tudo o que é nessa, nessa onda técnica e virtuosa.
0: Ok, típico, do,
1: típico de um gajo que é músico. Sim,
0: pois é. E por isso mesmo, tudo sendo músico, eu vou perguntar. Amanhã, vai, eu dava aqui uma festa, a festa do bairro, <risos> um... <risos> contratava-te, mas dizia, opa, eu deixo a teu cargo, traz o que tu te sentes à vontade em trazer. O que é que tu trazias aqui para o bairro?
1: Mas estás a falar do quê? De um concerto? Sim, um concerto. Epá, isso é difícil, porque é assim, o instrumento que eu toco Sim. é clarinete. Okay. E o clarinete não é propriamente um instrumento daquelas, daquelas bandas, daqueles conjuntos que nós estamos habituados. Né? Se perguntas ao Pedro, o Pedro toca a bateria, é mais fácil de ter um baixista, um vocalista e está ali uma, um concerto Sim. feito. Eu com o clarinete sozinho não faço nada e com a bateria, eu, com o clarinete também não, então é um instrumento mais Sim. esquisito. A única hipótese era levar a banda toda, a uhum. fónica da Leandra, que é onde toco há 20... 20. Que idade é que tu tens? 24. Pronto, eu toco na banda há 26 anos. Ok. Muito velho. Pronto, uh, tinha que levar a banda toda e depois sim. dependia do bairro, se for um bairro assim mais tipo para o bailarico, tínhamos que levar peças para dançar, aquelas sim, tradicionais portuguesas, a coisa parecida. Talvez fosse a melhor opção. Se não, levavam o equipamento ao podia para alugar e faziam DJ J7 e põe a música. Que era se calhar mais fácil. Ah, pois, se calhar até era mais fácil ir por aí. Acho só... que era isso
0: que eu fazia. Só que agora, estou a pensar, mas ficaria mais caro do que levar uma banda vou... com 50 elementos. Espera, pois. Espera, estou tô... Pois, banda, Se a banda for a
1: receber, vai... <risos> vais pagar muito.
0: Assim... O aluguel do equipamento
1: é mais fácil, se calhar. Pois, pois é. Okay. É, um bairro rico, é um bairro rico, se for um bairro rico está-se bem. Pagas para aí, sei lá, 500 euros para alugar o equipamento, Sim. ou mil. Por aí. E tens festa à noite toda. Se quebrares o bilhete à entrada, até podes fazer negócio com isso.
0: Sim. Ah, não, isto é. aqui, a festa do bairro costuma ser tipo ali o quiosque das rifas. Depois tem não sei quantos como e bebes e tal. Então, pronto, então, então fazia,
1: fazias um convite formal à coletividade aqui da banda, a banda oferecia o um jantar e os copos. A malta ficava contente, ficávamos aí 45 minutos e estava feito.
0: Ok, pronto. Fica aí a dica para se alguém quiser a banda do Gonçalo. Pronto. A... E com isso.
1: A, a banda do Gonçalo.
0: <risos> Sim, ok. Opa, tem que ser dito assim pronto, É a banda da da do Gonçalo. É. É. Isto ainda vai ficar um meme. É oh, a banda vai. do Gonçalo. Ai, mas pronto. Ficar para isso não é muito mal. Então acabando agora a parte assim mais de perguntas aqui de entrevista com a pergunta da casa, que é Gonçalo, o que é que nunca pode faltar em tua casa? E eu música. deixei em geral. Pode ser do que quiser o jogo que te vier à cabeça.
1: Música. Café. Okay. Pronto. Música e café são duas coisas essenciais.
0: Ok. É. Pronto. Ainda ia perguntar entre uma e a outra, mas acho que a música ganhava logo. sem dúvida Ganhava
1: porque eu vou beber café ou ouvir música, portanto a música está mesmo todo lado. Quando o café acabou a música ainda Sim. está, portanto é isso.
0: Ah ok, tudo bem. Então pronto, vamos aqui ou fora deste mundo, que é o único momento da entrevista que vai ter ao, ao Instagram. Então, podes dizer aí olá, malta do Instagram, se quiseres.
1: Olá, malta do Instagram.
0: <risos> e, pronto, para quem não sabe o que isto é, tal como o Gonçalo, neste caso, é cinco perguntas que eu arranjei e não, não interessa de onde. Pronto, vai ficar aí. E tens que tentar de se arrascar a, a responder. E a primeira pergunta é... Quem preferias ter como companheiro de casa? O Crash Bandicoot
1: ou o Astrobot? Ei, fogo! Eu, eu tinha, que ser, tinha que ser o Astrobot. Porque apesar de tudo, sendo um robô, tem que fazer o que o humano manda. Sim. E o Crash é um ganda maluco e é a E não era boa ideia. Eu tinha que andar eu a arrumar as coisas dele. na é casa.
0: Oh, ok eu até imaginei o creche mas de ficar no sofá o dia todo enquanto está em casa e quando sai é que era o pandemónio completo, aí pela rua Epá, não sei,
1: ele não sabe estar quieto ele não sabe estar quieto. Por acaso, não. estar
0: quieto ok, segunda pergunta que já comecei a entrar então naquela onda do que tu não tens, de momento que é, qual foi o melhor e o pior penteado que tiveste até hoje?
1: ah, ah. <risos> Uh, epá, eu, eu gosto muito de cristas gosto mesmo muito sim. de usar crista já expliquei isto várias vezes um, a cena da crista não é só o aspecto okay. que eu acho que tem a, ver, tem a ver com a minha personalidade mas não é só isso, é porque eu não gosto, veja se isto faz sentido sim. eu não gosto de ter cabelo nesta parte aqui em cima das orelhas mas, não, gosto sim, assim, nesta...
0: aqui, yeah. não gosto de sentir cabelo nesta aqui não
1: gosto de sentir cabelo aqui mas São adoro passar com a mão atrás e sentir cabelo aqui se fores fazer okay. contas, o único penteado que compra as duas coisas simultaneamente é rapado de lado e cabelo aqui em cima. Sim, sim. É daí que surge a cena da crista. Okay. Uh, depois, claro, todo o lado mais rebelde, da personalidade, não sei o quê, bate certo com a minha personalidade e, e o trabalho que eu tenho tido tem, -me, tem coincidido também com isso. Por acaso já fiz eventos menos informais com aquela crista e, e foi sempre aceito, mas em, em que tu dirias que à a partir da crista não encaixa. Mas... Okay. Mas é pá, já tive o cabelo azul, já tive o cabelo tipo por aqui, não estou a compreender como o do Pedro Romano. Muito... Uh, portanto, eu diria que o, o melhor corte, o que eu mais gosto é, é a crista, sem dúvida nenhuma. Por isso é que é aquele que eu todos os anos recorro, depois acabo Sim. por cortar tudo outra vez, e depois voltar a crescer, e depois corto tudo outra vez, e depois voltar a crescer. <risos> okay. O pior! É pá, não sei, hoje, hoje em dia se calhar já não se usava aquele todo rapado atrás e só com a franja, que era uma coisa que eu usava no meu sentimento a dava estava com na moda, tipo só a franja, estás a ver? Tipo sim. quase até aqui a franja, dava para pôr assim para trás. Ou seja, aquilo que agora a malta usa que é só okay. o cabelo aqui em cima e depois aqui atrás com o um toístico, tipo, o é né? e depois o resto rapado. Imagina isso, só que em vez de ser todo comprido aqui em cima, era mesmo só aqui a franja da frente. Então tinhas cabelo daqui assim a tinha cair, mas depois sim. tudo o resto rapado e depois a assim, ser usava -se com o cabelo assim para trás e depois caia para a frente e ficava assim tipo, estás a ver? Tipo. Okay. Estrela, estrela de rock e tal, mas só com o cabelo <risos> só à frente. Okay. Hoje em dia, provavelmente ia ser o pior se eu usasse. Sim.
0: E por acaso estou a pensar, eu acho que a primeira vez que te vi ao vivo tu estavas com o teu melhor apenteado, que foi na Lisboa Games Week em 2019, que foi a última presencial. O que é que tu estavas a fazer? Estavas a mandar o boquinhas aos gajos que estavam a jogar a Crestimo Racing.
1: É geralmente é o que eu faço. Nos palcos é mandar boquinhas, é verdade. É. Gozar com o público, mandar-nos mandar presen presentes e jogos, e isso é, é, é possível que seja isso. Quero que eu faço mais, mais tempo.
0: Pronto. E respondeste muito bem aqui à pergunta. Vamos à próxima, que é sushi ou sushi?
1: Sushi, mas tipo sem uhum. dúvida nenhuma. Zero dúvidas. É uma das minhas comidas preferidas. Eu só não digo que comia todos os dias porque acho que ia acabar por enjoar. Sim. Mas um bom sushi é, pá, o dia pode correr muito a mal, é Sim. tanto a trabalho, está stress, estou muito chateado, e é, pá, todo não sei o quê. Se o jantar é sushi, é pá, acaba o dia com um sorriso <risos> de orelha a orelha, é uma coisa incrível, é mesmo. então que falam do sushi ser viciante, é mesmo. Sim. Ok,
0: eu, eu ainda estou para ver o que é, que é isso, porque eu e a minha namorada ainda não comemos assim um bom sushi. Então... Então... Ainda não, porque, opa, é sempre aquela dificuldade de a que sítio é que é bom, então, se o que, aonde vamos é mal, tipo... Olha, no
1: sushi, no sushi há uma coisa que eu te posso dizer que provavelmente vai haver sempre Mas, há duas coisas que eu acho que deves procurar para dizeres que, pá, que foste um sushi bom. Uma Sim. delas, epá, é invariável, é o preço. Sim. Porque tu, é impossível, é impossível tu izes a um restaurante onde pagas 10 euros daquele canito que é chinês. Sim japonês ao mesmo tempo, e comeres uma coisa boa. Não vais comer uma coisa boa porque é, é impossível. Pois. Ou, ou se é possível, tens de dizer onde é que é, porque eu também gostava. Ah, <risos> portanto, a okay. primeira coisa que deves procurar é um restaurante com algum nome, hum. e com algum nome, com, com várias, várias reviews, em Lisboa tens muitos, Sim. tens depois alguns mais fora, fora da zona de Lisboa, mas se, se fugires àqueles que é sushi, e chinês, e não sei o é logo um bom caminho. Sushi okay. é sushi, tens vários bons, caros. Sim. E depois, um, eu, isto é a minha opinião, um, okay. inventa-se muito, o sushi inventa-se muito, põe-se queijo creme, põe-se cebola frita, põe-se põe morango. É pá, não. Para comer sushi, quanto mais simples e básico, mas bem feito, melhor. Sim. a partir daí, disponentes um bom sushi. Se aquilo for bom, é sinal que gostas. Se não gostares, desiste. Pá, não tem mal nenhum não a gostar. Há pessoas que não suportam o sushi por causa da textura do peixe, nem tem a ver com o sabor, tem a ver com o facto de imaginarem que é peixe cru. Portanto, okay. eu iria por aí. Preço e simplicidade.
0: Ok. Vou ficar com a tua dica e quando resolver isto, então depois eu digo-te algo. Fica okay. aqui combinado. E, e se encontrares algum daqueles
1: 10 euros que é bom, está bem?
0: Ok. Tudo bem. Pronto. <risos> então, próxima pergunta. Ah, oh, meu... a sério, eu agora olhar para ti sinto-me tão mal para ter escrito esta pergunta, mas pronto. Eu pensava que tu vinhas a Cristo, assim, mas pronto, quando a entrevista acabar, vais ter de pintar o cabelo <risos> de uma cor que ainda não tenhas pintado antes. Pronto, vamos imaginar. Qual vai ser?
1: Eu pintava de platina.
0: Platina, ok.
1: Sim, porque era a cor que eu queria ter posto nesta última vez quando fiz a pintura logo. Hum. Um, porque, para mim, tudo que é uma cor, está uh, o branco, aquele, sabes o que é, que é? Platina é aquele branco assim. Sim, sim, pronto. Uh, e tem uma coisa boa que é depois podia pôr azul por cima. Porque aquilo tens de descolorar uhum. o cabelo, ela ficava descolorado e depois quando quisesse pôr azul, fartasse aquela que tinha azul. E uma cor escura, já não dá depois para pôr azul, azul por cima. Só que okay. eu não, não pintei o cabelo novamente uh, porque da outra vez que pintei aquilo lixou-me o cor cabelo cor cabelo uma lástima todo, todo a escamar, todo lixado. Oh, okay. Então fiquei um bocado traumatizado com aquilo de eu mesmo. Fiquei mesmo. Uhum. Eu até dizia uma palavra lixado com F <risos> do cor cabeludo, então sim. achei que era melhor não arriscar outra vez uh, mas não tinha pintado de azul outra vez antes de ter cortado
0: Ok, mas sim, fizeste bem, se já estava a correr mal pronto, é melhor deixar a respirar aí um bocado a ver a si se se então, vamos acabar aqui com a última pergunta que é um clássico aqui que muda sempre a forma porque acabam por reclamar da forma que eu pergunto isto que é, se tivesses a escolher três itens para sobreviver numa ilha deserta, quais escolhias?
1: Então só posso levar três? Sim Então vá, levava uma, pode ser um objeto que não existe?
0: Pode, pronto Pode.
1: Então, que que então eu quero levar uma lamparina com um gênio lá dentro, daqueles que dão três desejos. Ok. E o, e o primeiro desejo que eu peço ao gênio Sim. é outra, outra lamparina com outro gênio lá dentro. Okay. E assim sucessivamente. Okay. Ou seja, por cada vez que eu invoco um gênio, tenho dois hum. desejos para escolher é isto mais a lamparina. Sim. Portanto, acho que ia acabar por fazer vários desejos e acabar ter zero de Okay. Fazia o que, eu quisesse, o que eu quisesse na altura Sei lá Um, um catering de sushi Umas medidas de bikini basicamente... Zero homens só eu okay. Fazer assim, basicamente hum. um sonho Assim se calhar uma sala Não sei okay. Mas assim já ficava à vontade Portanto o essencial era Levares a primeira lampada do o gênio okay, A partir okay. daí
0: Está bem Pronto Olha, foi, foi a resposta mais curta e criativa que me deram, até agora. Ajuda? É Opa, está feio. Está resolvido. <risos> e fui eu fora deste mundo, pronto. Está feito, vamos aqui então a umas perguntas dos amigos e vamos começar aqui por alguém que conhecem muito bem, então, que é a Marta, a Piki Wiki. Então, ela deixou também uma mensagem, que foi... Um ano a aturar-nos mutuamente que venham de lá mais efemérides destas para celebrarmos.
1: <risos> Sabes que ela não sabia o que é que queria dizer a femérides? Que é que Eu fico parvo quando ela disse que efeméride. o que é isso? Ela, ela aprende umas coisinhas dessas comigo, ela vem-me assim mais giras. Mas é verdade, estamos a fazer agora um ano, uh, um ano que ela, que ela oficialmente entrou para o, para o projeto e tem sido, tem sido muito Não posso esperar pelos próximos também é para ti, Marta, tem sido um prazer venha mais
0: Pronto. e a primeira pergunta dela é para quando rastas?
1: Ei, não, isto dá muito <risos> trabalho depois, não, rastas nunca vou ter porque sim. além do trabalho que dá hum. uh, para mim tudo o trabalho que dá logo sim, uh, sim. Um, mas depois porque deve ser muito quente pá aquilo dá-me sempre a ideia, é como se tivesse lã olho para as raças e aquilo que parece que tens lã na cabeça sim. se eu já não gosto de ter cabelo aqui em cima das orelhas com lá, não, não Rastas, podes tirar o cavalinho da chuva. Que é uma expressão, se quiseres, coisas o que é que quer dizer. Uh, estou okay. a falar para a Marta, para para assumo que tu sabes Ah, pronto. Um, que ela pode não saber o que quer dizer tirar o cavalinho da chuva, mas pronto, um, essa não vai acontecer, Rastas.
0: Ai, opa, pronto. Está a primeira pergunta. Então, a segunda que é: Já que tens a mania que sabes palavras caras e eu não, ah, está a saber, Sim, o que quer dizer deletério? Pronóstico e <risos> concupiscência.
1: Qual é que foi a segunda que tu disseste?
0: Paranóstico. Agnóstico? Pronóstico.
1: Ah, não faço ideia. Ela é que se lixe. Ela vai oh. buscar termos técnicos da fisioterapia <risos> também... Da Cardio, o, a diferença é que ela diz sim. palavras que pertencem sim. a um campo lexical okay. uh, que é muito específico de uma área e eu pois. simplesmente uso palavras de português,
0: sim, sim. que
1: é tipo aquilo que nós falamos supostamente sim. É que... então, quando ela vai buscar essas palavras é, é. posso ir buscar umas quantas
0: só para teres, Mas... ela mandou isto e depois ainda disse completamente retirado de um site que diz, cito palavras caras. Agora, faz uma frase <risos> com três Está <estresse.
1: risos> tá bem, está bem. Okay. Pá, não, sei, não, 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 não sei, não vou usar essas palavras, Sim. mas posso lhe dizer qual é que é a palavra, segundo eu li em vários sites, Sim. Que vale o que vale, os sites da internet, <risos> mas qual é que é a palavra mais comprida em português, que é também, curiosamente, o nome de uma condição um, logia. Então, que é... aí ultramicroscópico-ossílico-vulcano-coniótico, que é uma condição de uma pessoa que sofre nos pulmões quando aspira a cinza de um vulcão. Oh, okay. Curiosamente, deve ser o que está agora a acontecer a algumas pessoas na Gran Canária. Portanto, provavelmente ah, daqui a uns tempos vamos ter as notícias que aumentou o número de malta, ou de... aumentou o número de ultramolinhos-vulcano-conióticos em Palma. Pois. Ok.
0: Pronto. Marta. Pronto. Uh, a última pergunta dela é então, que é mais um... o que é que preferes? Preferias poder jogar Metal Gear Solid 4, mas nunca mais jogar nenhum jogo novo até ele completar dois anos do seu lançamento? Ou poder jogar jogos novos de imediato, mas nunca mais poder jogar Metal Gear 4?
1: Ah não, eu esperava, na boa. <risos> eu ficava dois anos a jogar Metal Gear 4 <risos> depois jogava os outros, os, os, os jogos recentes, com dois anos de atraso, sim. tranquilíssimo. Eu não tenho problema nenhum em jogar jogos antigos, uh, desde que sejam bons. Eu não, okay. tenho, não tenho aquela coisa da... Quer dizer, tenho por causa do trabalho uh, onde sim, estou, sim. aquela necessidade de jogar o jogo quando ele sai, por causa da, da janela temporal, para apresentar aquilo que é novidade. Mas sim. em termos de jogador, pessoalmente, não me custa absolutamente nada. Uh, por exemplo, se houver um jogo... Que nós uhum. não apresentamos no um espaço de Playstation ou que eu não tive acesso ao código e que eu realmente quero jogar, sim. eu te garanto que não vou comprar no dia em que sai, só porque sim. Eu não sei que seja um Metal Gear Sólido, mas... <risos> Sim. Uh, eu vou esperar ou que eu preço, ou que eu tenha uhum. tempo. Comprar no dia de lançamento e depois não podes jogar, porque estás a apresentar este programa e o outro e tens que jogar claro. não sei quantos jogos são jogos de. É só estúpido, estás a comprar no dia de lançamento. Uh, portanto, eu não tinha problema nenhum em jogar durante Metal Gear logo jogava os outros. Porque saíram.
0: Pronto respondido, Marta, obrigado um abraço, e agora temos aqui a Mónica então, uh, que também deixou uma mensagem que foi, Link by an endless thread impossible to break
1: sim, 30
0: pronto, ela escreveu isto e disse espero que ele não chore, pronto fico contente de ver que não choraste
1: <risos> agora que dizes isso diz...
0: <risos> e a primeira pergunta dela é Se tivesse a oportunidade De conhecer pessoalmente Mike Portnoy O que lhe dizias?
1: É, é pá, dizia-lhe volta por favor Ponha-me de joelhos Dizia-lhe okay. resolve lá as tuas cenas Foi um erro Dizia-lhe que, que ele faz muita muito... Composição à banda hum. uh, é, era, é uma força motriz Que desapareceu completamente Em dois estive a ver do Mike Mangini, que é o baterista que eu substituiu na banda okay. é, vai continua a estar. ele é muito bom tecnicamente, é muito rápido, não tem dinâmicas nenhuma, não tem fortes e pianos não, não acelera, mm -hmm. não... em termos de composição faz muita, muita falta, de três que eu lhe dizia, eu acho que ia chegar ao ponto fanboy de me pôr de joelhos e dizer volta por favor, e provavelmente ele até ficar muito chateado, que ele é assim um bocado meia desempenhado mas, mas o, okay. o, que eu, o que eu no fundo queria passar é volta por favor volta okay. por favor tudo bem. Está, estás perdoado.
0: Mike, estás perdoado. volta, por favor.
1: <risos> por favor, mesmo. Mike, o porta, porque o outro também é Mike. Esse pode ser.
0: Ah, um... ok, ok. O Mangini pode ser. Um... Pronto, e a segunda pergunta da Mónica é Voltarias para seguir uma carreira na TV?
1: Sim. Pois, agora, neste momento. Aliás, se ela souber hum. de alguma coisa, uh, tem um e-mail, é só mandar. <risos> ok. Uh, sendo sem dúvida nenhuma, é um sonho que eu continuo a alimentar, um, apesar de tudo, uh, de tudo que a gente sabe e está cada vez mais difícil, porque sim, sim. tu neste momento para apareceres tens que ter Instagrams e followers <risos> e cenas e, e já agora, se quiserem seguir-me, é Gonças Morais, estou com 300 pessoas, que okay, é porque eu paguei as minhas redes sociais todas há dois anos um, e quando criei tive que começar do zero. Uh, pá, porque eu não preciso de redes sociais, na verdade eu não preciso de aquilo para nada, para Sim. nada. A não ser... Para isto. <risos> daria jeito... Daria jeito a chegar a uma televisão e dizer... Epá, tu é E depois perguntaste: quem és tu? E eu digo... Sou o Gonçalo Moraes. Quem? Agora se eu chegar e disser... Sou o Gonçalo Moraes. Olha aqui. Seguido hoje no Instagram. Epá, agora, agora. Queres em prime time, Logo assim. Não, lá no meio do telejornal. Uh, e eu sei que é assim. Uh, Custa-me. Hum. Mas eu continuo a alimentar... Uh... Pá, se tu fizeres bem as coisas há que acreditar que um dia vais ter, vais ter uma oportunidade Obrigado pela pergunta, Mónica
0: Sim, entendo o que acabaste de dizer e vamos aqui à última pergunta da Mónica que, como amante de música queres, quais são os três discos da tua vida?
1: <risos> Dream Theater uh, Sins from a Memory, parte 2 um, uh, Metropolis parte 2, exatamente um, depois o Dark Side of the Moon Pink Floyd okay. sem dúvida nenhuma e o terceiro é sempre um problema, porque geralmente quando a nota pede, pede sempre três e eu tenho sempre muita dificuldade em escolher o terceiro porque já foi um álbum de Muse já foi um álbum de Dima já okay. foi um álbum de Leprous um portanto o terceiro tem, tem mais a ver com o meu estado de espírito no momento okay. estes dois são sempre imutáveis, estão sempre lá Uh, o terceiro pode ser Queen, pode ser, pode ser um álbum de Queen, pode ser um álbum, um álbum de álbum provavelmente. Nesta altura, se calhar, se calhar seria Lepros, Provavelmente o álbum Cole, a Cole. Uh, não, uh, sim, Lepras é uh, da Cole, ou então o outro a seguir. Que eu não lembro de não me Ok. Mas pronto, seria, seria um álbum de Lepras juntamente com o de.
0: Seriam esses, de... ok. Então, oi, um abraço também para a Mónica. E então, obrigado pelas <risos> perguntas.
1: O que é que caiu aí?
0: Vale. Ah, exato, exato. Bati no Omar
1: Ah, pronto. E, <risos> também ele merece. Ele merece. Ah, de
0: vez em quando merece. Agora a seguir, a, a seguir à mulher, vem o homem, que é
1: o Pedro. então Ah, mas o, o Pedro não conta como o homem, ele tem que ver com o pode contar como. Não? E, ele vai se passar, ele vai se passar. Ah, e a
0: mensagem que ele te deixou foi. Mesmo afastados, estamos sempre juntos. Aquele abraço à Terminator que só tu sabes ah. fazer. E eu queria muito saber o que é que era um abraço a Terminator e como é que eu o posso
1: saber. Olha, um, eu já nem sei como é que isto começou. Não faço ideia quando é que isto começou. Então. Mas, epá, não faço a minha ideia quando é que começou a que veio tão natural e que ficou Sim. o quê? Quando se vê... Não <risos> pode nada a ver quando estamos já a trabalhar junto há muito um tempo e, e de repente apetece-nos. Nós damos um abraço Sim. e começamos a fazer o ritmo da, da percussão, da bateria, da música do Terminator 2, de Judgment Day, nas costas okay. do. Então aquilo que é o... Essa Sim. É a música. Sim. E depois, e depois quando, continuamos a fazer isto e a cantar... E depois ele faz o... Tanana. E tu perguntas quando é que isto acaba... E eu Sim. posso dizer que a maior parte das vezes vamos até ao... O que é absolutamente incrível ver os dois gajos a... agregados para aí durante três ou quatro minutos a cantar. É... Oh, epá, é pá, é bem. digno... É digno de se ver. É mesmo uma coisa tão nerd... Sim. Tão geek... Tão... Pá, mas, mas pronto, é, é mais uma coisa que nos une. É, eu gosto por bandas sonoras e, e esta banda sonora não é aquela coisa tipo... De... Ah, mas puxa o sentimento. E lá algum dia isso aconteceu, a gente começou a fazer isso e epa, aí é ia <risos> é mas é tão fixe ao mesmo tempo, bem, é. é tão é, é tão, ali.
0: Opa, tão bonito, a sério eu fiquei tão contente agora, finalmente saber o que é que isso é. Ok, vamos chegar às perguntas. A primeira pergunta do Pedro é qual a melhor música para fechar
1: um palco no último dia de um evento de gaming? É a música do Jurassic Park. É a música do Jurassic Park, pá, sem dúvida nenhuma. Okay. Tá, 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 tá. Isto começou também na Lisboa Games Week. Também não faço ideia em que ano é que foi ou como é que foi. Mas okay. deve ter sido logo nos, nos primeiros anos. Uhum. Em que, num momento final, quando fecha o palco da Lisboa... Uh, acho que foi o Pedro foi que se lembrou de, de pôr essa música. Mas também já, já sabíamos que gostávamos muito dela e é uma música que puxa Sim. o sentimento. Então começa aquela música com aqueles graves e ele vem e abraça e já estamos ali a despedirmos do palco e até para o ano. E quando termina faz silêncio no, no palco, é quase um momento soleno. Por isso, sem dúvida oh. nenhuma, que é a melhor música. É um encerramento digno da um, maior cerimónia de Estado.
0: Meu Deus, ok. Eu tenho que aceitar essa resposta, tipo, com, com uma força. Meu Deus, ok. E a última pergunta que ele faz... Uh, ah, não é nada a última, é a segunda. Ainda então só foi uma. <risos> é, em que momento mais choraste num videojogo e porquê?
1: o uh. É, é aquela pergunta que toca ali. Eu choro bastante quando okay. estou sozinho. Choro bastante. Uh, tenho uma capacidade muito, muito fácil de me emocionar com videojogos uhum. que são bons. Um, há vários jogos que me fizeram chorar. Assim, aquele que eu me lembro. Pá, há, um, há um que me fez chorar muito rec... há, dois, há dois que eu te posso dizer mais recentes para não estar agora okay. aí lá para trás. Que íamos para os Metal Gear Solid 4. mim chorado umas 10 vezes durante uhum. o jogo. Mas assim, os mais recentes foram uhum. uh, o Death Stranding. Okay. Uh, não quero entrar em spoilers Mas há uma altura no final em que tu começas a perceber Quem é que era a personagem que faz o Mad Mikkelsen E quem é que é hum. o próprio Norman Reedus E a música uh, O encaixar das pecinhas todas uh, Toca-me e E vai para aí fora Não é uma okay. coisa de soluçar, Mas é aquela lágrima Que não faço questão de conter Porque puxa mesmo o sentimento E o outro, esse sim, Baba e Ranho foi o final, do, o final do The Last Guardian. Okay. Uh, não sei se, se a malta jogou ou não, uh, mas o final do The Last Guardian é... Pá, tens aqueles momentos, mesmo há filme que é mesmo... É mesmo... Sabes os filmes da Disney que têm okay. sempre aquele momento que é de Sim. propósito para chorares. Aquele momento hum. do Toy Story 3 em que estão todos a agarrar as mãos e vão para, para a fornalha. Sim. Todos os filmes da Disney têm esse momento. E o The Last Guardian, naqueles momentos finais, pá, é mesmo o Sacana para fazer aquilo, mesmo para os jogadores chorar e é impossível. Alguém que esteja investido no jogo naquele momento não sente hum. o culminar de uma cena. Ah, esse é mesmo Chorar Bobby Reino. Chorar Bobby Reino.
0: Ok. Muito bem. Fica aí para quem quer chorar e ainda nunca <risos> jogou. Ah,
1: para tá quem quer chorar fica a sugestão. <risos> Ah, é. Esse é o último episódio da segunda temporada do The Mandalorian. Jesus. Ok.
0: Mandalorian é, te... ainda nunca vi nada, mas.
1: Então não, não te vou dizer, mas o último episódio da segunda temporada é. Jesus, até dói. Até dói de chorar.
0: Mas é a Itsubi, ou? Correto?
1: Não, não. É a Disney Plus.
0: Ah, oh, ok. Pronto. Eu só tenho Netflix. Então, de uma forma ou outra. Pronto.
1: Saca da net.
0: Não me dá está <risos> bem, está bem depois foi isso então, agora que é a última pergunta do Pedro e eu admito esta fez-me rir só de ler o início que é, a quem é que o Pedro costuma telefonar ou fingir telefonar em determinadas situações tu sabes quais
1: <risos> Quebrão. Uh, yeah. ele costuma fingir telefonar à minha namorada e a situação é. Então... Imagina... <risos> Sacana. <coughs> Imagina que Sim. nós estamos num. Ah, dá um exemplo clássico. Estamos num, num evento qualquer. Sim. E eu estou com o Rubão, não sei o quê, e... Hum. e eu vejo que lá ao fundo de tudo. Toma as miúdas muitas giras. Sim. E ele fica assim. Sim. Hum. Bora dar uma voltinha ali àquele lado do pavilhão. Ele percebe para o que é que é, pega-me telefone e diz sim, sim, deixa-me só atender esta chamada. Estou, Sofia. E é, epá, é sempre a forma dele dizer, tipo, pá, controla-te e tal, Olha que eu liga à tua namorada. Ele não liga, obviamente, mas é a sim. forma que ele tem de dizer, tipo, ganha juízo. Oh, um, coisa que nunca acontece, eu nunca ganho juízo. E estou sempre a levar com essa cena do telefone, que é muito engraçado também, também já faz parte <risos> da nossa relação, que é um, a simulação da chamada para <risos> <risos> Sofia. tão <tô> bom.
0: Oh, pode é. ser. Este, oh Pedro, obrigadão, oh um mega abraço para ti. Este caneco ele dá sempre aqui um conteúdo tão fixe. Oh, ao é ah, E agora tens aqui um, uma pessoa que é chamada Bernardo Candeias. Ok. Pronto. Uh, também te deixou uma mensagem, Gonçalo, um grande abraço, tens sido sempre um tipo incrível comigo, espero que muito em breve tenhamos mais uma tertúlia como no ano passado no Lisboa Games Week e prometo então já levar o meu cabelo com uma crista a condizer.
1: Bora, a esta altura já deve ter crista também.
0: <risos> e a primeira pergunta dele... Ai, minha mãe, se existisse um modo Xbox, quem gostarias que fosse o teu apresentador arqui-inimigo? O Manuel Luís Goxa, o João Baião o Cláudio Ramos? Ei, epá, ora bem, Ei,
1: João Baião, Sim. Xbox, João Baião, Manuel Luís <risos> ou o Ramos? Bom, se o meu objetivo hum. fosse que esse programa não tivesse muito sucesso Sim Então eu teria que apostar para aí no Cláudio Ramos Porque dos três creio que é o apresentador que tem menos Para comparar com os outros dois Sim, menos, sim Pelo menos faz menos, faz menos o, o meu estilo O João okay. Baião, gosto muito, gosto muito dele, gosto muito dele Que qualquer produto que ele pegue Vai ter energia, vai ter vivacidade Portanto acho que ele iria ah, Se bem que acho que nenhum deles é particularmente virado para os videojogos Okay. Uh, portanto, eu teria que escolher o Cláudio Ramos para que o meu programa continuasse a ser mais, <risos> mais com mais qualidade.
0: Ok, está bem, podemos ficar com essa E depois ele manda pergunta bónus. Qual é caso achas que é o jogo preferido de cada um deles? Em minha mãezinha. Ok, pronto. José Rasca está então... aí. <risos> então. Ok. Da... Dos dois. <risos>
1: Do Gocha, uh, provavelmente vai ser o Overcooked
0: Ok, uh, e, entendo Porque
1: sabe, sabes que o Manuel Luís Era cozinheiro o Manuel Gocha, os, os primórdios do Manuel Lisgocha na televisão Era a cozinheira Ele apresentava um programa de culinária se Não me lembro, com um bico de uh, Portanto, e, e é um de resto Uma pessoa que cozinha certamente bem Porque ele tem mesmo uh, Portanto eu diria que era um Overcooked assim. Sim. O João Baião o João Baião, provavelmente o um Just Dance. Ele ia provavelmente okay. platinar o jogo no instante. É... João Baião. Sim. Just Dance. O, man, o, 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 Cláudio, um... Ramos. o Cláudio Ramos. <risos> o Cláudio Ramos. O Cláudio Ramos.. Há um jogo. Sim. Que eu não me lembro agora. O nome. Epa. Que como é que. É pá, não vou lembrar do nome agora, mas pronto, não interessa. Um, okay. Provavelmente um star porque ele tem assim aquela óssea. Mas <risos> Brasil! Diga-me esse Só controlar mais aquilo, ela era uma plantinha de citar. Portanto, acho que o Cláudio Ramos é assim citar, mas só canções cantadas por mulheres.
0: Ok, tudo bem. E vou só dizer rapidamente, concordo contigo do Gocha e do Baião. Eu imagino o Gocha e o Rui, ali os dois, a tentar chegar sempre ao máximo das estrelas. O Baião também dançava para ali. O Cláudio Ramos, Sims. Acho que eu consigo ver nisso, por causa do Big Brother e tal. Ah, olha,
1: boa. boa. E
0: assim consigo ver ali. Ah, boa. muito obrigado.
1: Bem lembrado, bem lembrado. Pronto, e está tudo. Vou, vou, vou refazer Sim. a minha resposta e concordar
0: contigo. Sim Pronto, feito. Então, está tudo o Bernardo. Um abraço para ele também. Um, pronto, correu mal. Não vai haver a Lisboa Games Week. Afinal, não o vou é. conhecer em pessoa tão cedo como a muita gente que já estava com isso. E agora, para acabar bem, com o um cabelo de cor que já não sei em qual é que vai ou em que quantidade, é Núria. <risos> e só para te rires, ela mandou-me tu a entrevistá-la num evento qualquer, e toda a gente a dizer que era boé crentes porque ninguém sabia que vocês se conheciam.
1: Ok, e, e eu depois <risos> Isso Foi no, no é... Mochisel Games World, não foi?
0: De ter sido. Ela, ao início, disse que era o Lisboa, o e ela... Ah, espera, enganei-me. Ah, diz que é evento. Pronto. É, mas, de Então, ela deixou-te a maior mensagem de toda a gente. És a pessoa mais caótica que conheço, mas parte de contigo. Continua o bom trabalho que fazes, mas com o pá. De resto, até podia dizer que és boa pessoa, mas sabes que ia estar a mentir. Portanto, só posso dizer que até curto um bocadinho de ti. E podes sempre contar comigo para te dar na cabeça e arruinar entrevistas em eventos. Coração.
1: Obrigado. Eu posso contar com alguém que destrói o trabalho. Obrigado, também gosto muito de ti. Não?
0: Pronto, a Marta tem a ti -te e tu tens a Núria. Pronto. É, é a é continuação isso. e a primeira pergunta da Núria é quando é que vais assumir perante o mundo que o teu famoso cabelo azul foi na realidade inspirado por uma outra pessoa de cabelo igualmente azul na altura mas mais fébula e que te deu dicas importantes para o manteres
1: isso é verdade uh, isso aí é muito verdade eu e a Núria trabalhava mesmo e ela já tinha o cabelo azul uh, quando, quando eu pintei o meu de azul. E uh, <risos> nós, eu, eu era, era sou, sou motorista da, da Hipotrip, de, sim, do sim. turismo anfíbio, dos veículos anfíbios, sim. e ela era, era guia. Eu fazia sim. vezes eu era motorista dela. Então quando ela não estava a falar com os clientes, muitas das vezes chegou ao ponto dela de me dizer para a não me fales do cabelo. Porque eu, quando chegava a pedalar, a conversa era pá, olha, tenho aqui um problema, aconteceu-me isto, o que é que tu achas? Então, a quantidade que eu tenho cá em casa, tipo óleo de argão, hum. que é essencial, por causa do cabelo fica seco, mas não sei o que, para hidratar não sei quem, mais hum. não sei quantos, mais não fazer isso, mais não fazer mas quando tomas banho, não usar este xampão. Um, portanto, eu, eu apoiei muito nela, porque eu, quando pintei o cabelo, foi a primeira vez que eu fiz, né? Sim. Andei para ir pitar o cabelo a minha vida toda. Um, e portanto uh, é verdade não, não me inspirei nela mas se, de certeza que se ela não tivesse entrado na minha vida, eu se calhar não tinha pintado o cabelo de azul, não me iria lembrar disso como manobra uh, para marcar a minha posição na, na Playstation que se tratou na altura sim, por isso obrigado Núria está aqui assumido <risos> pronto, está
0: assumido e a segunda pergunta dela é qual é a tua lista de must play games uh, a que tu me escreveste no telemóvel está perdida na cloud.
1: Ah! Eu Por já aí. não me lembro. Mas escrevi, eu escrevi-lhe escrevi alguns jogos, já não me lembro quais é que. Okay. Uh, mas escrevi, ela perguntou-me aqueles jogos que era para jogar e eu escrevi-lhe alguns. Eu lembro que escrevi o Last Guardian. Ok. Uh, e depois a, a Núria fez, agora vou, já que ela está a partilhar coisas, também a hum. partilhar. Sim. Ela comprou o jogo, mas depois, a dada altura, numa conversa comigo, percebeu que o jogo dava para chorar. Então como ela não ah. quer chorar, tem o jogo lá em casa e não joga. Achas isto normal?
0: <risos> não, eu não acho, acho. Que é normal. Oh, pá, eu não, não acho isto normal. Oh, Núria, por amor de ah. Deus, pá tu. É que é possível. Não.
1: Portanto, olha, esse é um deles e okay. se tens lá em casa, esse podes, Nuria, podes já jogar esse. Eu sei que tens lá em casa, é só meter na consola jogar. E depois os outros assim que eu me lembrar eu mando-te outra vez. Ok, ficamos com esse. Então. E
0: temos aqui o último ponto da Nuria, que é, eu devia gritar isto, mas sinto que os vizinhos ainda podiam dizer que eu seu maluco, que é, nunca te vou perdoar pelo Kaiden, não é pergunta, é só isto.
1: Pois. É que a Núria gosta muito <risos> dessa personagem do Mass Effect. Sim. E, e há uma altura em que tu tens que optar por salvar matar eu.
0: Pois. E
1: supostamente... Para mim foi uma que passou hum. ao lado.
0: E supostamente fizeste questão de dizer.
1: Claro. Porque nós partilhamos as escolhas do Messi e que Fé. Fiz assim, é, fiz assado. E eu disse, pá, tá, mas eu, obviamente que eu salvei a, a... Sim. O quê? Tu mataste o Gaiden? Ah, sei assim, que... E eu pá, claro, tenho um homem e uma mulher. O que é que eu vou escolher salvar? Então é, vou... <risos> é muito óbvio. Sim. Isso é muito, muito óbvio, mas pronto, ela tem, já tem assim umas, 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 umas coisas em comum. Ela gosta muito do uhum. Horizon, do Rodona, também gosta muito do Horizon. As séries da BioWare, quase Dragon Age. Ela uhum. também tem uma apaixoneta pelo. Já pelo... não. Ah, do Dragon Age, que ela adora a voz do. Que dá a voz. Dá, meu é. Deus. Pronto, mas é, um, é um, dos, um dos personagens principais do primeiro Dragon Age. Uh, o Mass Effect, e ainda há pouco tempo, sim, olha, sim. a loucura do Mass Effect aconteceu esta versão com os primeiros três e foi aí eu nunca tinha jogado o primeiro Mass Effect okay. e joguei e parti com ela, olha, olha, já estou a jogar e aconteceu <risos> isto e salvei esta e ele, oh gay, tu mataste o gay, sou estúpido, como se eu tivesse matado o amor da vida dela, bate, sim, foi sim. a reação dela, mas bate, estes momentos geek e são as e são comuns na nossa é giro.
0: Sim, sim, é muito giro. Por acaso, a entrevista que eu tive com a Núria e eu também só tenho muitos flashbacks é do ator do Dragon fora Para tema me de é, falar é. dele.
1: Pois, é, é, estás a ver? Não é só comigo, ela fala é. daquilo como se fosse uma, um namorado antigo, o primeiro namorado da... é, é uma coisa e eu... o... Ai, a voz... Bem, eu também falo disso da Miranda Lawson, do Mass Effect 2, mas não é por causa da ah, voz dela. Okay. É é Pronto. É, 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 é. é por, é por é causa. Aquele é. fato fica-lhe bem. É. E depois, depois imaginar assim, sim. fazer amor, fazer, vamos chamar-lhe amor, sim, com é. uma personagem que tem poderes biónicos. Uau! <risos> Deve ser uma ah, cena! Sim,
0: sim. Opa, se alguém tiver a experiência nesse departamento, deixa aí nos comentários. A moda é, é muito curiosa.
1: <risos> Exatamente. Olha. Qual é que é o poder biónico? É. Funcionou... <risos> Partiste algum osso?
0: Ah. Ai meu Deus. E só deixar a nota, também havia muito conversa de um Final Fantasy, qualquer. Acho que era o 12. Já não Que me... ela não
1: gosta. Que ela, ela adora, gosta.
0: mas que toda a gente.. É o 12. É. Ah, estou
1: nunca para Eu também gosto do 12. É aquele que ah, parece ó. a Lightning, tem aquele penteado assim cor-de rosa hum. É, não é? É Foi... o 12 ou é o 13? Olha, eu já não me lembro. <risos> Não, acho que é o acho que é o 13, me... Passou muito, okay. pois estar tá, foi que muito, pá, mas sim. É. Ela gosta também de... É. Gosta também desse, e pronto
0: Com série, isso. isso, eu fico aqui, então, um abraço e obrigado para a Núria. Depois o Gonçalo vai-te dar umas palavrinhas, então. Ali, e chegamos aqui, então, a perguntar ao Alstor. Podes-me perguntar agora a mim o que quiseres e eu é que tenho que me desenrascar.
1: Epá, é, é, pois... Uh, eu fiquei curioso sobre que tu fizeste um jogo para Game Boy, ou... Boy é
0: sim, fiz qual é que foi é o jogo? o jogo chama-se Peanut Effect Era Peanut, Peanut Effect,
1: effect. o, o efeito o amendoim?
0: sim uh, o amendoim. Eu, basicamente quando chegou o projeto eu quis primeiro trabalhar no que sentia que eram os meus pontos fortes, que era um bocado a piada, ali a paródia. Então, claro, um título, paródia do Mass Effect, nota-se logo, por ali. E, resumindo, é uma espécie de murder mystery, em que é uma equipa toda, toda lixada dos cornos. Não há outra palavra para dizer aquilo. Que vão a caminho de Marte, numa nave, e a meio da viagem morre... Morre quer dizer, matam o Capitão que é o único que tem cabeça ali Então depois temos uma nave que é Tu que és o inglês, o britânico que só quer comer bolachas e já Depois tens o Tuga que é o... É o Cé. Ai como é que se chama aquela personagem portuguesa muito conhecida? Zé Plínio. Sim, este era o Cé Gordinho ele basicamente não fazia grande coisa, só queria saber, era do vinho. Tu, a meio do jogo, tens a opção de tipo side mission, ir com ele, experimentar o vinho dele e começas a alucinar com macacos em todo lado. É uma cena muito bonita. Depois tens um, talvez italiano, talvez sim, talvez não, que eu não quero ter problemas com a Nintendo, que anda sempre a tentar matar um animal dentro da nave. Pronto, e depois tens uma sinoca que só quer comer o, o gato que é da equipa toda, que anda por lá. E joga um Game Boy que tem um jogo de naves. Tu acerta ponto tens que jogar aquilo para ela te dar uma informação que é tipo super simples de arranjar. Então, basicamente, é um bocado... Não é muito point and click, é mais aventura. Eu quis mesmo escrever um guião ali... A malta ficava 5 a 10 minutos a jogar aquilo para ti a rir, que é só porcaria a acontecer e piadas por aí. E muito, não é tristemente, para o projeto que tínhamos que fazer para a escola, concluímos a parte 1, um, que é por assim dizer até meio do jogo. E agora a parte 2 eu já tenho tipo o início feito, já tenho o final concluído, já sabe quem é que é o assassino, está ali feito. Só falta a parte do meio e tenho andado em conversas a tentar arranjar um programador que me ajude a acabar aquele projeto para me mandar para o mundo. Porque ainda há pessoas que ficaram à espera disto. E eu sinto-me mal porque ficaram à espera e eu aqui, com o da universidade, não dá para voltar a esse de momento.
1: Tem que ser a tempo útil, senão depois já não há Game Boys no mundo. Já viste? Pois. Já tens que fazer uma versão para a Nintendo Switch. Sei lá. É? Tens de despachar com isso. Pois. Pronto. Fica com essa curiosidade de saber. Hum.
0: Mas okay. já, já está satisfeita. Está bem, tem mais alguma curiosidade? Ou está bom? Está bom. Está okay. bom. Quem é,
1: que é a pessoa que queres entrevistar que ainda não conseguiste contacto?
0: Opa, a quem ainda não entrevistei. E, isto quem é que aí... tu gostavas mesmo.
1: Escolhe um, uma pessoa que tu, pai, gostava mesmo, mesmo. O ex-libris deste programa é quando eu entrevistar o ou
0: a... Opa, eu aqui vou ter que dar uma resposta um bocado como tu me deste, no início. Porque eu não tenho uma resposta certa para isso. Eu nunca pensei do tipo, eu quero muito chegar a entrevistar esta pessoa. Eu sempre pensei mais, é, aonde é que este programa me vai conseguir a levar? E até agora o meu sonho, digamos assim, tem sido conseguir fazer entrevistas em assim, direto num evento de gaming. O que, muito tristemente, aconteceu, até era meio surpresa, mas pronto. Com o Café Mais Geek eu ia realizar esse sonho agora no Lisboa Games Week. Só que foi adiado. Então, o meu sonho foi adiado. Portanto, eu agora... Continuo a fazer estas entrevistas com força, a melhorar aqui a minha técnica, que é para chegar ali, entrevistar o Gonçalo Moraes em pessoa e tal e pronto. Mas não há assim uma pessoa mesmo que eu te diga, posso-te dar o um mimo Daqui das entrevistas. O quê? O, o mimo o meme.
1: Podes me dar? Sim
0: dizer, dizer, é isso basicamente o café da tarde tem um mimo estás a ver o que é um mimo certo? sim, tipo Eu sento... sou assim tão bem basicamente oh. uh, o pessoal que vê aqui o podcast, muita parte dele é, é a malta da minha turma que tu deve ver muito agora nos prémios Playstation vão lá estar é é um, e, basicamente, houve o mime que eles queriam. Quando eu perguntava, opa, quem querem ver aqui, que eu trago aqui. E eles, opa, o rico Fazeres. Isso é que era. Isso é que era uma entrevista, foi a ficha. E eu tentei o contactar pelo Instagram, Facebook, Mail. Uh, múltiplas vezes. E, claro, ele é um homem muito ocupado. Nunca deu em nada. Então, sempre ficou aquela piada de tipo então quem vai se entrevistar? Ah coisa, mas não é o Rick. E eu, ok, mas esse teu é fixe, mas não é o Rick. E eu, olha, ok, pronto.
1: Eu, olha, o... hum. eu tenho, tenho, muito, tenho muito respeito ao Rick e ao sim. trabalho que ele, que ele tem feito. Sim, sim. Foi uma pessoa que teve, teve sorte também, mas dedicou muito tempo e trabalho claro. a criar o que ele, o que ele criou. Uh, mas posso dizer que eu vou almoçar com ele esta semana, na sexta-feira. <risos> Okay. E este almoço, foi, este almoço foi marcado com um mês de antecedência. Eu... Só para teres uma ideia. Sim. Eu perguntei-lhe quando é que pode ser, e ele, epá. Depois, a semana a seguir, epá, não sei o que, não dá, porque os globos de ouro. Depois, o dia assim, epá, olha, afinal, uh, não sei o que, podes este dia. E ficou-me daqui até semana. Mas percebes que é, que é por isso. Por exemplo, houve uma altura que ele, ah, sim. ele tinha espaço, tinha tempo livre, mas o facto de ele ter que ir ao porto, uma deslocação a qualquer aeroporto, não é um qualquer, quer implicava que ele ia estar fora de casa só para tu veres, porque isto é muito importante ele ia estar fora de casa uh, dois dias Sim. e como ele quer manter aquela coisa de largar dois vídeos hum. ele tinha aqueles dias livres mas não eram livres hum. porque ele tinha que fazer conteúdo para preparar Sim. logo quatro programas para sair enquanto ele estava fora e por isso é que ele não pôde estar comigo portanto claro. a vida do Rick é, é assim, ele está a fazer aquilo que gosta até ele não lhe custa nada uh, mas essa coisa que estás a dizer do Mandei normal Sim, é mais sim. provável que tu conseguires falar com o agente dele e ele dar-te uma resposta, porque o agente hum. é o trabalho dele, né, eu, o Paulo. Sim, sim. Um, do que diretamente com... Aliás, a primeira vez que o Rico perguntei como é que vamos almoçar? E o Rico, bora, <risos> bora, vai, vai, marca isso, vá, bora. E diz o, o Paulo, o agente lá atrás, é pá, falem depois melhor porque ele disse sempre que sim, mas depois nunca dá. E, e realmente ele tem uma vida muito... Ocupada. É por aí. Mas pronto. Ok. Continuar a tentar, continuar a tentar, que é um, é um bom convidado certo.
0: Ah, sim, claro. E eu também tenho muito respeito. Que o nível de trabalho que ele faz e demonstra é, é um empenho ridículo. Eu gostava de conseguir ter esse empenho pelo meu trabalho um dia.
1: É assim, o, o Rico tem também uma coisa aqui. Toda a gente sabe, o Rico no início, ele trabalhava no metro. Tinha sim, os horários do metro. Um, e depois, à noite... Uh, Quanto a ele, em várias entrevistas Sim. que ele deu, então, assim, às é vezes quase não, quase não dormia para fazer o vídeo. Há ali um, um momento de, de empenho que o YouTube não dá dinheiro quando tu começas a fazer estes vídeos. Tu não, tu não deves receber dinheiro por causa disso de... depois no canal. Não. Portanto, isto, e tu, faz, tu fazes isto por carolice, fazes isto porque queres, porque dá Sim. gozo, porque, porque é um projeto em que estás a investir. Pode vir, vir a dar retorno, mas neste momento estás Sim. a fazer porque, porque queres. Um, e o Rico foi, 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 foi fruto da persistência dele e também por causa de, das pessoas se ligarem e o Rico apanhou o YouTube numa altura em que estava a crescer também. Hoje em dia, sim, sim. Já, já não é tão fácil surgir um novo...
0: Pois. Uh, mas
1: pronto, isto só para dizer que, a dada altura, uh, começou a ter uh, uh, este empenho que falas. Também sim. tem a ver com o facto de... Isto agora é a profissão dele, não é? Ele sim, vai buscar claro. o ganha-pão dele, ou o YouTube, ou o Instagram... Portanto, hum. Ele já pôde sair do metro, já pode dedicar todo o tempo que ele tem a este trabalho... Portanto, hum. o, o que é bom, porque, nota-se, no, como estavas a falar, na qualidade do trabalho dele, qualidade, um, o empenho, não é, não é uma pessoa que tu digas que é, agora, tipo, fala, pai, continua assim, a ser simples, continua a ser ele próprio, por isso, hão de haver sempre novos seguidores e o rico vai... Mas, hum. mas é isso, o início é a parte mais difícil, é a resiliência e a persistência dele, que o trouxeram dele onde, onde ele está agora, portanto, é uma lição para nós Sim. todos. Hum seja no modo Playstation, seja tu aqui no café da tarde, seja qualquer outra que esteja a ver queira fazer um produto. O próprio, o próprio Pedro Romão tem também um podcast que eu gosto bastante, o Stage Rage, que eu ouço, eu ouço todas as semanas, parte-me a rir, parece uma conversa de amigos. E um, eu já lhe disse, epá, não desmotivar, eles estão a fazer aquilo lá um ano ou dois, não Sim. desmotivar, um, porque aquilo, se for bom, gradualmente, cada vez a coisa vai, vai lá chegar. E tu também vais ter o rico fazeres aqui, garantido, tens de -te continuar a existir.
0: Sim, eu também acredito nisso. E ficamos aqui com uma boa mensagem. Quando gostam de algo, continuem, lutem por isso, que pode chegar ao ponto em que corre tudo bem e ganham algo de volta. Não é só dar. Pronto, Gonçalo, muito obrigado por teres vindo aqui. Foi um prazer enorme estar muito aqui obrigado. a falar contigo. Queres um momento
1: de publicidade, assim muito rapidinho, de algo? Ah, ah. <risos> <risos> bom, então é assim se não seguem o PlayStation se é favor está bem, façam Sim, subscrever claro. nós temos estado temos agora a fazer uh, desde outubro quando isso for para o ar já estamos a fazer há algum tempo tentar conteúdos novos, a fazer tops a... programas de dicas, coisas conteúdos mais pequenos, para tentar cativar mais gente portanto, pá, façam subscrever se não gostarem, digam que não gostam Sim. porque isso ajuda-nos a melhorar um, a mim, em termos pessoais como vos disse há pouco, eu quase não tenho redes sociais tenho o um Instagram que é Gonças Morais sem a cedilha Pés Moraes hum. um, tenho para aí 300 ou 400 pessoas mas lá está, quem Sim. sabe, no futuro uh, se quiserem seguir, eu também não ponho muita coisa mas eu prometo que vai mudar uh, agora com okay. algum tempo livre que eu, que eu, vá, que eu vá ter tento pôr mais conteúdos, portanto, é isso Ok, está feito
0: então, para toda a gente que esteve ao ouvir isto eu espero que tenham a continuação de um ótimo dia e vejo-vos a todos na próxima entrevista até lá já